0: Herzlich Willkommen bei Märchen mit Sarah. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und für alle, die gerade den Podcast hören, ihr könnt euch das Ganze auch als Video auf meinem YouTube-Channel ansehen. Gebt dafür einfach Märchen mit Sarah auf YouTube ein. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem dritten Teil von Pinocchio. Siebtes Stück Bengeles Morgenbrot Die ganze Nacht hatte man den Vater Seppel im Gefängnis festgehalten. Am frühen Morgen wurde er vor den Richter geführt. Alsbald erkannte dieser, dass der alte Mann unschuldig sei und ließ ihn frei. Frohen Mutes kam der Schneefler nach Hause. Er hatte dem kleinen Taugenichts alles verziehen. Aber jetzt erlebte er eine neue Schlingelei und dafür wollte er den Hampelmann kräftig bestrafen. So dachte der Schneefler, als er zum Fenster hinein in seine Wohnung stieg. Aber was musste er hier erblicken? Mit abgebrannten Füßen kauerte der arme Hampelmann auf dem Boden und weinte und schluchzte. Dieser Jammer ging dem Vater zu Herzen. Er hob den kleinen Holzmann auf, herzte und küsste ihn. »Bengele, mein lieber Bengele«, sagte er dabei voll Mitleid, »wie hast du dir nur die Füße so verbrennen können, du armer kleiner Hampelmann.« Da erzählte ihm das hölzerne Söhnchen seine Erlebnisse. »Ich weiß es selber nicht, lieber Vater, aber glaub mir nur, es war eine schauerliche Nacht und ich werde sie meiner Lebtag nicht vergessen.« Gedonnert hat es und geblitzt und ich habe so arg Angst gehabt. Dann sagte Lispelheimchen, »Es geschieht dir recht, du bist ein böser Bube und verdienst es.« Ich habe ihm gesagt, »Pass auf« und es sagte, »Du bist ein Hampelmann und hast einen Holzkopf.« Und ich habe ihm den Hammer nachgeworfen und es starb. Aber es war selber schuld. Ich habe es nicht umbringen wollen.« ich habe auch ein Pfännchen auf das Kohlenbecken gestellt, aber das Hinkelchen ist davon geflogen und hat gesagt, Adieu, ich lass den Vater grüßen, man muss es bitter büßen. Ich habe immer noch mehr Hunger bekommen und dann hat der Alte mit der Nachtmütze zum Fenster herausgeguckt und gesagt, komm, halte deinen Hut hierher und ich bekam eine ganze Schüssel voll Wasser auf den Kopf. Es ist auch keine Schande gewesen, dass ich ein Stückchen Brot gebettelt habe. Geld nicht? Ich ging gleich heim und hatte immer noch so arg Hunger. Und ich habe so nasse, kalte Füße gehabt. An den Kohlen wollte ich sie wärmen. Dann bist du gekommen und meine Füße waren abgebrannt. Jetzt habe ich immer noch Hunger und keine Füße mehr. Oje. Dem guten Vater Seppel rannen die Tränen über die Wangen, als er die traurige Geschichte seines Zauberhampels hörte. Er hatte allerdings von der ganzen Erzählung nur so viel verstanden, dass der Kleine fast hungers Sterbe. Deshalb zog er drei Birnen aus der Tasche, gab sie ihm und sprach, »Iss und werde wieder froh. Ich habe mir das Obst zum Frühstück gekauft, aber du armes Hampelchen bist hungriger wie ich.« Sei so gut und schäle mir die Birnen. »Schälen?« verwundert schüttelte Vater Seppel den Kopf. »Bist du so verwöhnt und heikel? Das taugt nichts, Bengele. Ein Feinschmecker darfst du mir nicht werden. Wer weiß, wie es dir noch gehen kann im Leben.« »Du hast schon recht, Vater, aber ich esse nie Obst mit Schalen, sonst bekomme ich Leibweh.« Seppel zog sein Taschenmesser heraus und schälte dem Kleinen die drei Birnen. Die Schalen legte er hübsch zusammen auf den Tisch. Bengele hatte von der ersten Birne nur noch den Butzen in der Hand und wollte ihn wegwerfen. Seppel hielt ihn am Arm und sagte: Langsam, mein Lieber, das legen wir zu den Schalen. Aber Butzen esse ich niemals, sagte das Hampelchen und tat dabei sehr entrüstet. Wer weiß, Versprich nicht zu viel, mahnte der kluge Vater. Die Butzen kamen zu den Schalen auf den Tisch. Bengele hatte mit Heißhunger die drei Birnen verzehrt, machte ein verdrießliches Gesicht, gähnte weit und sprach. Ich habe noch mehr Hunger. Aber, liebes Kind, es ist nichts mehr da. Gar nichts mehr? Nur noch diese Schalen und Butzen. »Dann will ich einmal eine Schale versuchen.« Er aß sie, verzog anfangs ein wenig den Mund, aber dann ging's auch an die anderen und schließlich schmeckten ihm sogar die Butzen mit den Kernen. Als der Tisch ganz leer war, streckte sich der Hampelmann, fuhr mit der Hand über sein Bäuchlein und meinte, »So, jetzt bin ich wieder hergestellt.« Na bemerkte Vater Seppel, hatte ich nicht recht. Mit dem Niemals muss man vorsichtig sein. Man weiß nie, wie es kommt in der Welt. Bengele, du wirst noch manches erleben. Achtes Stück Bengele erhält neue Füße Das ABC-Buch Nach dem Frühstück wäre der Hampelmann am liebsten ein wenig herumgesprungen. Es ging nicht weil er keine Füße hatte. Traurig und unzufrieden saß er eine Zeit lang auf dem Stuhle und fing dann an, bitterlich zu weinen. Den ganzen Vormittag kümmerte sich der Vater Seppel gar nicht um das Gejammer, denn Bengele sollte für seinen Ungehorsam auch die Strafe spüren. Schließlich sagte der Meister, »Wozu soll ich dir neue Füße machen? Allenfalls rennst du mir wieder davon?« »Nein, nein«, schluchzte Bengele, »von heut an werde ich ganz brav sein, ich verspreche es.« »Ja, ja«, antwortete Vater Seppel, »so sagen die Kinder alle.« »Sicher, im Ernste, ich verspreche es dir, Vater, ich gehe in die Schule und mache dir Freude.« »Immer die gleiche Geschichte, wenn die bösen Buben etwas haben wollen. Aber ich bin keiner von denen, ich bin bräver als alle und lüge nie. Ich verspreche es dir noch einmal, ich will etwas Rechtes werden, dir Freude machen und dir helfen, wenn du einmal alt bist.« Vater Seppel machte immer noch ein saures Gesicht. In den Augen aber standen ihm die Tränen und sein Herz war voll Mitleid mit dem verkrüppelten Hampelmann. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, nahm er sein Werkzeug, wählte zwei Stücke Holz und begann zu schnitzen. Nach einer Stunde waren die beiden Füße fertig. Kein Künstler hätte sie trefflicher formen können. »Mach die Augen zu und schlafe ein wenig«, befahl der Vater Seppel. Bengele stellte sich schlafend. Indes leimte der Meister so zierlich die neuen Füße an die Beine, dass man den Unterschied kaum bemerken konnte. Als der Hampelmann wieder Füße hatte, war er grenzenlos glücklich. Er hüpfte im Zimmer herum, schlug ein Dutzend Purzelbäume, klatschte mit seinen Holzhänden und sprach, »Vater, wie bist du so gut gegen mich! Jetzt will ich auch gleich zur Schule gehen!« »Recht so, mein Sohn!« aber ich sollte ein Kleid haben. Vater Seppel war schrecklich arm. Den letzten Pfennig hatte er ausgegeben, aber er wußte sich zu helfen. Das Hampelchen erhielt ein Gewand von geblümtem Papier, Schuhe von Baumrinde und eine Kappe von weichem Brot. Bengele goss Wasser in eine Schüssel und spiegelte sich darin. Er schaute an sich herunter, neigte sich nach links und rechts und meinte, »Wie ein feiner Herr sehe ich jetzt aus!« »Sei nicht eitel«, mahnte der Vater. »Wir sind arme Leute und können keine teuren Stoffe kaufen. Auch ein einfaches Kleid ist schön, wenn es rein ist. Das merke dir wohl und achte auf dein Gewand.« Bengele hörte nie gern gute Lehren an. Er lenkte das Gespräch auf etwas anderes und sagte, »Wenn ich zur Schule gehen soll, fehlt mir immer noch die Hauptsache. Nämlich das ABC-Buch. Wahrhaftig, aber wie eins bekommen. Man kauft es beim Buchhändler. Wer bezahlt es? Ich habe kein Geld. Ich auch nicht, sagte traurig der alte Vater. Bengele war sonst immer lustig und froh, aber jetzt ward er ernst und unglücklich. Auch ein Kind begreift und fühlt es, wie bitter die wahre Armut ist. »Bleibe ein paar Minuten allein«, unterbrach Vater Seppel das düstere Schweigen. Er zog seinen groben Kittel an und ging zum Hause hinaus. Bald kehrte der alte Mann zurück und brachte ein ABC-Buch für seinen Kleinen mit, den Kittel hatte er nicht mehr an. Der Arme ging hemdärmlich und schon fing es an zu schneien. Als er ins Zimmer trat, fragte Bengele, »Dein Kittel, Vater!« »Ich habe ihn verkauft.« »Warum hast du ihn nicht behalten?« »Er macht mir zu warm. Hier hast du dein ABC-Buch.« Der hölzerne Hampelmann fühlte in diesem Augenblick die große, unergründliche Liebe die aus dem Vaterherzen sprach. Vater, lieber Vater, konnte es nur sagen, hing sich dem guten Alten an den Hals, küßte ihn und schmiegte sich zärtlich an seine Wangen. Neuntes Stück Bengele verkauft das ABC-Buch und geht ins Kasperletheater. Am anderen Morgen nahm Bengele das ABC-Buch unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Schule. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Er baute prächtige Luftschlösser und redete vor sich hin. Jetzt gehe ich in die Schule und bis heute Abend kann ich schon lesen und morgen lerne ich schreiben, übermorgen rechnen. Geschickt wie ich bin, verdiene ich bald viel Geld und zuallererst kaufe ich meinem Vater einen schönen Kittel. Von feinem Tuch muss er sein. Was? Tuch, nein, von Gold und Silber, und die Knöpfe, Edelsteine. Der arme Mann verdient's. Hemdärmlich muss er einhergehen, damit ich mit meinem Buch zur Schule gehen kann. Und diese Kälte, wie gut ist mein Vater, wie sehr liebt er mich. Nie will ich es vergessen und fleißig lernen.« das Hampelchen war so in seinen guten Gedanken versunken, dass es eine Weile stehen blieb. Da klingt aus der Ferne fröhliche Musik an sein Ohr. Deutlich waren die hellen Flöten zu unterscheiden. Und der große Brumbass. Die Töne kamen vom anderen Ende einer langen Straße, die hinaus ans Meer führte. Dort lag vor der Stadt ein großer, freier Platz. Was für Musik das ist! Schade, dass ich heute zur Schule muss, sonst... Schon schwankten die guten Vorsätze. Bengele stand am Scheideweg zur Schule oder zur Musik. Heute höre ich die Musik an und morgen gehe ich zur Schule. Für die Schule ist immer noch Zeit, sie läuft nicht davon. So entschied sich der Schlinge. Alle guten Vorsätze waren vergessen. Er schlug die Seitenstraße ein und lief zur Stadt hinaus. Immer deutlicher ward die Musik, immer mehr Menschen gingen denselben Weg. Bengele, kam auf den großen Platz und sah die Musikanten am Eingang einer bunt bemalten Messbude. Eine Menge Leute standen davor, und Bengele fragte einen Knaben, »Was kann man hier sehen?« »Lies den Zettel dort, so weißt du es.« »Ich tät es gern, aber leider kann ich gerade heute noch nicht lesen.« »Du bist ein netter Esel, ich will es dir lesen, höre.« Gruß, seh's.« Kasperle So steht dort mit feuerroten Buchstaben. Hat das Stück schon lange angefangen? Eben geht es an. Was kostet Eintritt? 20 Pfennig. Bengele brannte vor Neugier und schämte sich nicht, den Buben zu fragen. Willst du mir nicht bis morgen 20 Pfennig leihen? Ich täte es gern, spottete ihn dieser aus, aber heute kann ich es gerade nicht. Für zwanzig Pfennig gebe ich dir meinen Kittel, sagte der Hampelmann. Was tue ich mit einem beblümten Papierkittel? Wenn es regnet, pappt er mir auf dem Rücken. Kauf mir meine Schuhe ab. Mit denen könnte man allenfalls Feuer anmachen. Was gibst du mir für meine Kappe? Eine Kappe von... »Weichem Brot, die Mäuse kommen und fressen sie mir vom Kopfe weg.« Bengelet trippelte von einem Fuß auf den anderen. Der Mut ging ihm aus. Er zögerte. Er kämpfte mit sich selber. Endlich sagte er, »Gib mir 20 Pfennig für dieses ABC-Buch.« »Ich kaufe nichts von anderen Kindern,« sagte der kluge Knabe. »Komm her, für 20 Pfennig nehme ich das ABC-Buch.« rief ein Lumpenmann, der eben mit seinem Karren dazukam. Sofort wurde der Handel abgeschlossen. »Bengele, Bengele, hast du alles vergessen? Der arme Vater Seppel hat dir gestern das ABC-Buch gekauft. Er hat dafür seinen einzigen Kittel dran gegeben und geht jetzt hemdärmlich bei dem Schnee und der harten Kälte.« Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Märchen hat euch gefallen oder der nächste Teil zumindest. Ähm, in zwei Wochen lese ich euch den nächsten Teil vor und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne dalassen könntet. Ähm, das hilft mir sehr. Und ähm, wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, mein Name dort ist märchen-mit-sarah und mehr Informationen findet ihr immer in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.